0: Привет! Сегодня поговорим о дронах, о легальных и нелегальных, как прямо вот сейчас происходит, полетах. К нам в гости приехал Никита Данилов из компании Fly FlyDrone. Эта компания разработала платформу так называемого единого окна для оформления разрешения на полеты. Уже опробовали в Питере, сейчас атакуют Москву. И Никита, как обычно, коротенько, не, минут на 40. Ну... Я думаю, больше нам и не надо Рассказал о том, как сейчас Из нелегального дронавода Типа меня превратиться В легального Приятного просмотра Никита, добрый день Откуда ты? Кто ты? С чем пришел? Представься, расскажи
1: Сереж, привет! Спасибо, что пригласил на свою передачу. Я основатель компании Fly FlyDrone. У меня есть мой партнер Сашка Невовский, с которым мы вместе сделали систему для организации полетов беспилотников. Мы российская компания, которая в инициативном порядке разработала программное обеспечение для облегчения жизни дроноводов, для того, чтобы любой пользователь воздушного пространства мог легально полететь, осуществить свой полет и в дальнейшем собственно говоря, наслаждаться тем контентом, ради которого он и летает. Кто-то летает радио, ради видеосъемки, фотографии. Кто-то летает уже на профессиональной основе для аэрофотосъемок, мониторинга. Вот для нас, для нашей системы абсолютно не важно, кто есть пользователь воздушного пространства. Это мальчика девочка, у которого аналогичный маленький беспилотник, подарок от родителей, и они летают для себя на даче. Или это крупные компании, которые уже сложились на российском рынке и летают с какой-то коммерческой миссией. При этом для нас важно самое, это не просто система подачи план полетов, а развитие рынка услуг беспилотников. Именно для этого мы сделали свой маркетплейс, где крупные компании-заказчики или физические, юридические лица могут заказывать уже услуги. Потому что много, многие компании, сталкиваясь с проблематикой по подаче заявок на полет, по соответствию требованиям к операторам, понимают, что сейчас гораздо выгоднее, гораздо быстрее и эффективнее просто заказывать услугу у проверенных операторов. Ну, и именно... подожди,
0: я... Прерву твой великолепный спич. Все-таки то, что ты говоришь, что выгоднее и легче заказать услугу у какого-нибудь оператора, оно же обусловлено в первую очередь тем, что тогда нет никакого геморроя с оформлением ни дрона, ни полета, ни прочее. И если что, ответственность будет на операторе. Но операторы сами, мы сталкивались с этим неоднократно, они этим не, тоже не заморачиваются. Ну, сказали вот это вот отснять. Он в сообщество города посмотрел, где стоят какие-нибудь глушилки и спокойненько все отснял без всякой регистрации. Зачем тогда платформа? Любой заказчик,
1: который хочет получить контент, он хочет его получить легально. А если ты хочешь получить легальный контент с дальнейшим его использованием, не неважно, внутренний гис системы или ты там используешь его там, для проектирования или еще для чего-то, тут важно соблюсти процедуру и согласование полета, и результатов аэрофотосъемки. Именно поэтому мы говорим о том, что Легальная услуга, она все равно гораздо дешевле, чем если просто оператор пойдет где-то подснимет, он не сможет просто получить за это деньги. Поэтому, конечно, сейчас ты увидишь много телеграм-каналов, YouTube каналов где люди снимают сами для себя, и здесь ограничить это крайне тяжело. Можно не ограничить, а можно создать удобный инструментарий, и в этом, собственно говоря, основная задача. Но при этом, если мы говорим уже про коммерческую деятельность, когда оператор набрал опыта, может, собственно говоря, продавать себя как как услугу, как оператора, здесь уже требуется легализация всего процесса действия. Ну
0: Смотри, с легализацией у нас всегда были проблемы, потому что если следовать там, букве закона, то это ну, просто как... что-то очень странное. Я приведу пример. Когда мы делали ролик про умное освещение в Буйнакске, в Дагестане, у меня там предполагались... Съемки дроновые. И я с городской администрации, так как она была вовлечена в проект, обсуждал: мне нужна бумажка, что я могу летать. Но вот Они говорят, зачем тебе бумажка, брат, летай сколько хочешь. Я говорю, нет, подожди, у тебя тут здесь есть военная база, придут ребята. Зачем мне этот геморрой? Они говорят, ну ладно, хорошо, -то. напиши эту бумажку, мы тебе ее подпишем. И я там что-то сделал, у меня до сих пор эта бумажка чуть ли не в рамке. Единственное мое разрешение на полет, которое было оформлено, Ну, вот так вот, типа, брат, мы тебе разрешаем летать. Когда... Мы были, допустим, в Сочи. Я выяснил, что там получить разрешение легально летать – это практически нереально. И в Москве у нас ну, де-факто закрытое э, пространство воздушное. Тем не менее, ни мне, ни другим никто не мешает летать. Есть еще одна проблематика. Это э, то, что даже если я получу разрешение, даже если у меня будут все бумажки, всегда найдется какой-то чиновник, у которого стоит в квартире или на даче значит какая-то особая глушилка, которую ну, просто там заглушит либо сигнал дрона либо его посадит и в результате получается что с одной стороны да у нас сейчас ну плюс-минус стало понятным э, сам процесс, регистрации полета, а с другой стороны он тебе ничего не дает. Все равно, если кто-то захочет там уронить твой дрон, его уронит. Там живописный мост у нас практически невозможно снимать. Колоково можно полетать, но так чтобы, ну вот как бы, как бы, можно полетать, а вроде бы и нельзя. Там вроде бы сейчас без воздушное пространство для тестирования дронов. А вроде там и глиссада посадки во Внуково. То есть, получается, глиссада не мешает летать дроном. Очень много разных нестыковок. И э, э, меня больше всего э, взволновала тема э, именно вашего стартапа. Именно в том, что как вы... Мы не трогаем сейчас Подмосковье или какие-нибудь кадастровые облеты, это понятно, там никого нет, там хоть так летай, хоть с разрешением, хоть без. Но мы же в первую очередь грезим о том, чтобы мы могли наконец-то полетать по Москве, например, или хотя бы по подмосковным большим городам, по другим городам. Дает ли вот э, тот э, пакет документов, которые формируете вы? Гарантию, что вот полет будет беспроблемным. Вы же, кстати, начинали в Питере, да? Если я Ну, происходит. я расскажу сейчас, да. Давай
1: мы с тобой тогда разделим две части: значит, угу. де-Юра и де-факто. Значит, де Юра, ты прав. В любом городе на текущий момент, особенно там федерального значения, типа Москва и Санкт-Петербург, полеты, правда, запрещены. То есть, это прям с этого начинается постановление города. Полеты запрещены, если. И дальше, собственно говоря, там есть процедура, описанная, там, как в Москве, там Санкт-Петербурге иных городах. Что ты должен сделать для того, чтобы тебе гипотетически разрешили полет? Гипотетически. Ну, слушай, в Москве надо бахнуть бургер за Сергея
0: Собянина. И тогда у тебя будет возможность такой хороший облет дроном сделать. А в Питере что надо
1: сделать? Я тебе расскажу. Значит, э, и, собственно говоря, на текущий момент муниципалитеты во многих городах у нас сейчас внутри платформы база данных 6 тысяч муниципалитетов, которых худо-бедно у кого-то есть разные постановления, как использовать воздушное пространство в городской среде. Пакеты абсолютно разнятся документов. То есть, если в Москве это один, то где-нибудь там я не знаю в городе Ногинск это будет третий, а в Владивостоке пятый. И степень собственной унификации равна нулю. Почему мы, собственно говоря, и активно продвигаем историю работы муниципалитета, в том числе с там платформами мы, потому что это возможность унифицировать процесс. Для вас, для пользователей, создать единый интерфей... э, интерфейс, создан, единый пакет документов, который требует муниципал. Что э, происходит в городской черте? Если мы говорим с тобой про Санкт-Петербург, не, вообще мы как бы из Москвы, просто Санкт-Петербург это город, который уже привык к малой авиации в черте города. Ведь не секрет, что там легально летают вертолеты, самолеты, есть экскурс, это, конечно, там не Нью-Йорк со своим движением в, в Сити, но это, в общем, хорошая заявка. И для них не чуждо то, что в черте городского воздушного пространства находится какой-то летающий средств. Поэтому беспилотники там сейчас развиваются достаточно динамично. Значит, город в, несколько лет назад, в 2020 году, сделал, например, 3D-модели Саки. И это настолько зашло туристам сейчас как игрушка, что город сейчас планирует в рамках того проекта, который делаем мы, заказать еще 400 разного рода достопримечательностей для того, чтобы сформировать 3D-картинку и потом это продвигать. Формируется это только за счет дронов, потому что там сделать 3D-картинку с земли практически невозможно. В Москве да, другая история развития. Здесь действительно много зон ограничений. Мы все прекрасно понимаем, что есть службы, которые отвечают за эти ограничения. И сказать, что завтра Москва там полетит – нет. Но при этом, например, тот же самый там, департамент информатизации города Москвы выдает аккредитацию, и ДРБ выдает аккредитацию на несколько компаний, которые летают для мониторинга. Пока это да, государственный мониторинг.
0: Мы Возвращай... писали об этом. Де-юро. Да.
1: То есть, это вот вот смотри, мы с тобой раскрыли эту историю де юра Де-факто опять возвращаемся, открываешь интернет, и у тебя на просторах интернета Мухина, там Паргорькова, ну вот все, что ты хочешь посмотреть, и все равно все летают. Соответственно, если летают, зачем тогда ограничивать? То оно будет летать в сервы. Надо сделать так, чтобы люди просто могли быстро пользоваться этим инструментарием. Для городских властей это важно. Все-таки ты понимаешь, кто летит, что это Иванов Иван Иванович, что он прошел там плановый полет, что у него зарегистрирован беспилотник в Росавиации и так далее. И тогда тебе информационно вообще становится комфортнее должно быть. Вот это, собственно говоря, в Санкт-Петербурге как первый пример там, городской аэромобильности мы продвигаем, что давайте создадим информационную верифицированную подложку, которая вас, как чиновников, в первую очередь обезопасит. Вы точно будете знать, что это тот человек в то время летит с таким планом полетов, и дальше можно варьироваться. Там же дальше начинается свой-чужой, то есть ты плановый полет или неплановый полет. Дальше это уже можно отсекать. В моем понимании, город приблизиться к использованию беспилотников достаточно быстро, но не Москва. Москва будет, ну, такой тяжелый форпост. Опять же, ты привел пример со Сколково. Сколково уже является, собственно говоря, одним из инициаторов экспериментально-правового режима с правительством Москвы, где мы, как компания, кстати, тоже участвуем и прописывали все типы миссий. И ты абсолютно прав, что есть глиссада аэродрома, которая, собственно говоря, ограничивает по высоте возможности полета. Но при этом а, там 100 метров высоты вполне достаточно для того, чтобы выполнить большую часть миссии в городской среде на беспилотниках. Тебе не нужно взлетать очень высоко для этого. Доставка, мониторинг, перевозка биоматериала, а, там, поиск пожаров и так далее не проходит на супервысотах и выполняется по сути, там маленькими аппаратами на коротких дистанциях, и на них есть эффективность. Ты запустишь завтра большой беспилотник, ничего не полетит, и это будет долго, мучительно и никому не нужно. Поэтому, что мы имеем на, на текущий момент? Де-юра, полеты запрещены. При этом есть процедура де-юра, как ее пройти, и мы ее сильно упрощаем для своих пользователей. Они этого не видят внутри. Де-факто все летают в серую, И проще, мне кажется, все-таки сделать легальный инструмент для того, чтобы все начали как бы, понимать, что проще зарегистрироваться, чем не зарегистрировать свой полет. Соответственно, приведу тебе хороший пример. Парковки города Москвы. Они, может быть, набили оскобину уже, но это один из самых удобнейших городских сервисов по, по сути, пользованию городской инфраструктуры. Тебе проще заплатить там в центре сколько сейчас, 450 рублей там за час парковки, чем 5000 рублей за штрафа и еще пятерку за эвакуацию. То есть вот ты сопоставля... начинаешь сопоставлять эти вещи. Город тебе сделал удобный application, ты там в два клика э -э, геопозиции отмечаешь, где ты запол... э -э, оплатил, и все, и ты стоишь и это удобно. Смотри, все красиво говоришь, вообще великолепно.
0: А все это разбивается о простую вещь. То есть, вот мы сейчас захотим поехать и заснять, как строится, допустим, северо-восточная хорда. Для mm -hmm. нашего района это важно. Там остался только один участок. А чтобы это снять, нужно хорошее освещение. Сегодня, кстати, на улице очень хорошее освещение, обу а очка вообще шикос. Но завтра может, условно говоря, быть дождь. Угу. Ваше получение разрешения занимает, ну, не меньше дня. Больше. Даже В больше. Соответственно, ты же прекрасно понимаешь, для фото, видеосъемки даже час это уже много. Критично. Критично. И получается, что, с одной стороны, согласен, вот я... Если очень сильно упорюсь, пойду зарегистрировать. Но тогда я буду регистрировать все недельное разрешение. Потому что мне не важно, важно, чтобы был какой-то временной лаг для того, чтобы действительно снять хорошо вот то, что я хочу снять. Чтобы не было дождя, чтобы не было прямого солнца. Ну, дроноводы поймут. И тот порядок, который сейчас, даже упрощенный а мы сейчас о нем поговорим, на примере хотя бы этого дрона, он же реально как сказать, он не позволяет решать те задачи, которые интересны абсолютному большинству дроноводов. Потому что это 1% профессионалы, мониторинг и прочее, 99% это «я хочу сделать красивую фоточку Сити». Я, например, не буду рисковать. Там Есть люди, которые рискуют. И у них получаются шикарные фотки. Можно очень долго вычислять тот маленький пятачок, на котором можно взлететь в нужное время. И тогда в течение пяти минут ты можешь сделать фоточку и желательно садиться обратно. И лучше вообще никуда не двигаться. Всякие есть способы. И да, чтобы еще свирепость подручная, бегал вокруг и смотрел, не идут ли люди в штатском. Но на мой взгляд, эта борьба ну, просто обречена на провал. Почему бы не, как ты правильно заметил, 100 метров за глаза, почему бы просто не разрешить эти полеты в определенных местах, да, минус там стадионы, бог с ним, минус Кремль, есть такие зоны. Но остальные-то места, ну, 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 кому мешает человек, который там... В пром-зоне поднял дрон для того, чтобы сфотографировать как здорово сделали красивую развязку. Он же славит Собянина, mm -hmm. а не пытается там какие-то секреты э, узнать. И так и делают, в принципе. То есть, э, ты правильно заметил, что в Ютубе очень много каналов, где люди ну, спокойно ну, летают. И, и, и что? Ну, почему бы нет? На мой взгляд, э, Поход, так скажем, во имя юридической какой-то буквы, он хорош, когда мы говорим, допустим, про парковки Москвы. Но парковки Москвы, они же сопровождались еще и тем, что эти парковки обустраивались, что строятся транспортно-пересадочные узлы, когда людям дают возможность нормально пользоваться. Здесь же... Вот последняя новость, которая была, что вы запартнерились с альфа-страхованием по страхованию дронов. Это что же там в списке документов? Там страхование значит этого пилота. Я помню, у нас в Подмосковье там чуть ли не какое-то удостоверение пилоту нужно. Какое удостоверение? Я вообще не понимаю. Надо показать сектор, где ты будешь летать, на какой высоте ты будешь летать, когда ты будешь летать, что ты там вообще собираешься снимать. Боже мой, зачем? Да, я могу быстренько зарегистрировать полет, если мне действительно понадобится что-то снять, но это все, оно же очень сильно удорожает сам процесс. Я заходил на ваш маркетплейс, там какие-то просто космические деньги э, просят эти дроноводы, там, за полет там чуть ли не 5 тысяч рублей час что ты там во-первых час собрался летать если у тебя дрон на полчаса а во-вторых ну слушай ну, как бы ради одной фотки тебе заплатить 5000 рублей только из за того что ты купил до известных событий дрон успел купить нет спасибо и получается что все это как-то окукливается Невыгодно вот мне, например, да постоянно ходить и что-то регистрировать. Он, вот этот дрон он не зарегистрирован. Как беспилотное средство. И вообще, в принципе, в Росавиации. Потому что у меня будет штраф, если я точно помню, 3000 рублей за хулиганку. А если я его зарегистрирую, штраф будет многократно выше. Зачем я его буду регистрировать?
1: Ну, давай. Начнем с городской среды все-таки. Давай. А, значит, городу нужно дать понять, а зачем вообще нужны ему дроноводы внутри городской черты. Вот город для себя должен осознать, что с помощью этого контента, который снимают, неважно там физики, обычные ребята там дронаводы и так далее, он для себя извлекает некую прибыль, нематериальную, кстати говоря. И вот на примере там городов других в мире, да, мы видим, что город с удовольствием предоставляет ну, условную инфраструктуру для того, чтобы осуществлять полеты внутри городской черты получая контент для себя. Город может по-разному использовать контент. Он может это там, в облако точек превращать, он может это использовать в промо-целях, в рекреационных, туристических и так далее, как угодно. Понятное дело, что пока ты городу не объяснишь, что у вас тоже от этого выгода, город сам по себе ну, двигаться не будет. Да? То есть, это же ну, логично, дроны не то, что какая-то супер там, необходимость для городской черты на текущий момент. Все-таки больше рекреационка. И, кстати говоря, если брать цифры и мировые и российские цифры, то рекреационные полеты и рекреационные дроны типа а там, того же самого диджаи и же с ними, они всегда в процентном соотношении будут больше в продажах и больше в полетах. Соответственно, значит, возвращаясь к городской среде, значит если ты для города даешь, первое, хотя бы картографическую подложку, на которой сам город может уже работать в цифре, как они сейчас потихонечку привыкают, то город тебе уже способен потихонечку нарезать эти куски куски, где надо верифицироваться, где ты точно понимаешь, что там условно нет, там глушилок военных частей, там еще кого-то там и так далее. Значит, и тогда город можно сподвигнуть, что, собственно говоря, мы и делаем для того, чтобы открывать постепенно какие-то зоны. Ну, например, Коломенский Кремль там много снимают, там ты всегда найдешь кучу нелегальных фотографий и видео. Значит, красивые локации. И вот это работает только сообщая. То есть, когда ты дал информационную подложку и картографическую подложку, а город тебе в ответ начинает нарезать зоны открытия. И эта работа не быстрая. То есть там Сереж дорогу пройдет идущий, и мы прекрасно там понимаем, что только так можно потихонечку двигаться. Другое дело с коммерческими полетами. Здесь проще, потому что городу проще объяснить выгодно. Типовая модель, уборка снега, сосульки, мусор там и так далее, куча проблем, которые решаются с помощью коммерческих полетов. И вот здесь город, он сейчас... Вот в части Москвы работает сам на себя, то есть есть несколько там аккредитованных компаний, которые летают, и они сами же являются потребителем услуг. В Питере, опять, как я тебе привел, пример там наоборот, да, то есть там есть уже такое соотношение, где есть там и коммерческая история, например, там несколько компаний в этом году обратились официально в Комитет по транспорту города Санкт-Петербург за получением разрешения полета дрон для доставки. Это, в принципе, такая вот первая история, когда пришли доставщики и говорят, мы хотим попробовать доставлять внутри города дронов. И при этом город уже там на протяжении многих лет сам пользуется услугой с помощью беспилотника для получения геопространства данных. В общем, и тоже, если городу официально убедить, что любое качественное видео и фотография сделано там, пусть даже с рекреационного дрона, дрон может использовать, город может использовать для восхваления себя, вот, собственно говоря, первая точка отсечки, с которой можно бежать дальше. Я возражу? У Сергея
0: Семеновича есть прекрасный отряд дроноводов, у которым никакие разрешения не нужны. Сергею Семеновичу надо восхвалить, как он здорово что-то построил. Он запускает его. У ведомств тот же самый Дептранс, я подписан на телеграм-канал, кстати, отличный. Все развязки в Подмосковье они снимают на дрон. Я уверен без каких-либо вот этих вот проволочек. Я уверен, что никаких документов они не заполняют, у них просто есть там окончательная бумажка, как говорил Преображенский, да, броня. И пока есть люди, у которых есть броня, мы будем иметь такую же ситуацию, как была на дорогах там буквально 10 лет назад, когда э, было гигантское количество автомобилей с мигалками,
1: угу.
0: кого угодно. Вот у него мигалку, он и едет. Здесь вот у него броня бумажка, он и снимает. А я не могу. Вот давай на примере, да? Я хочу, допустим, что-то снять в Москве. Вот он мой дрон. Что мне надо сделать для того, чтобы получить это разрешение? Ты говоришь, что в, в принципе,
1: да, можно, да? Поступательно начнем. Значит, да. первое у тебя вот здесь вот есть под крышкой должен быть код АМИ, который ты заполняешь. Он угу. здесь находится. Угу. Когда подаешь на регистрацию в Росавиацию? Значит, Я что? подаю это через вас? Нет, это отдельная услуга через госуслу... на портале Госуслуги. Да, хорошо. Значит, это достаточно хорошая в части интерфейса, удобная система значит, регистрации. Ты заполняешь номер и получаешь все, что выше 150 грамм, ты теперь обязан зарегистрировать в Росавиацию. Значит, услуга оказывается быстро, качественно, значит, ты получаешь свидетельство от Росавиации, что твой дрон учтен в системе учета и ему присвоен номер. Значит, в идеале твой номер в дальнейшем должен быть нанесен на детали твоего беспилотника. Uh -huh. Почему детали? Потому что трон при падении может распадаться, особенно у авиамоделистов, uh -huh. ты знаешь, у них там всегда сборные эти uh -huh. штуки. Поэтому, в общем, законодатель идет к тому, что нужно а, нанести на разные элементы один и тот же дрон. И будет, uh -huh. собственно говоря, сформировано требование, чем ты наносишь. Ну, это чтобы не сводилось, там, не промокало и так далее. После этого, значит, ты можешь, у тебя, как всегда, несколько вариантов развития событий. Ты можешь напрямую в правительство Москвы, в департамент ДРБ, написать заявление письменно, что там, я, Сергей, хочу полетать тогда-то, тогда-то, и отправить все это заявление с приложенным регистрационным номером, районом, где ты будешь летать, как-то ты сам его нарисуешь и как-то ты сам его вычислишь. Значит, и ДРБ, собственно говоря, у них есть процедура. Если я правильно помню, 24 дня, значит, и ты 24 дня ждешь. Да, да, да. Значит, как ты правильно сказал, через 24 дня, ну, непонятно, будет дождь, погода, снег пойдет уже. В нашей стране, может быть, погода изменчивая, все, что, все, что угодно может быть. Поэтому, конечно, влиять на процесс съемки ты вообще никак не можешь. То есть ты просто, ну, сидишь и ждешь. Значит, Другое дело, там опять же, там, пользуясь там, платформой и пользуясь э, то, что мы сейчас делаем в Санкт-Петербурге, например, в э, Санкт-Петербурге, ты получаешь э, картографический сервис, он за тебя сам математически вычисляет твой полет, ты просто ставишь отметку, где ты хочешь летать в, на карте, он формирует пакет документов, сам отправляет в, в случае там, с Санкт-Петербургом комитет по транспорту. Значит, мы сейчас работаем на бесплатном, на создание, по сути, мы его сделали уже для Питера и дальше будем дистрибьютировать по всей России на бесплатном кабинете исполнительной власти, чтобы у них зеркально отображалось твой полет. Почему это важно? Потому что в нем есть аэронавигационная информация. Она для простых дроноводов может звучать ненужной, но это... Инструмент принятия решения для чиновника, который сидит на той стороне, выдавать или не выдавать. Для аэронавигации, например, которая у тебя тоже как согласующая идет звено, обязательное. Это вообще абсолютный инструмент для работы. То есть, если есть аэронавигационная подложка в виде аэронавигационной информации, только на основе нее они принимают решение. Ну и планы полетов, понятно. Значит, соответственно, там скорость кратно может быть ускорена. Значит, сейчас в нашем тестовом режиме мы считаем, что даже с соблюдением текущих процедур проверок это может быть укорочено до трех дней. Понятное дело, что мы стремимся к там, часам, минутам в дальнейшем. Поэтому можно в городе это все сделать. Можно получить разрешение. В Санкт-Петербурге, например, практикуется от города выдача разрешения на период. Uh -huh. То есть ты можешь условно получить там, на период месяца, двух месяцев, трех месяцев, что удобно, кстати говоря. При этом все равно не забываем процедуры, что в день полета и за три дня до полета ты должен уведомить uh -huh. Это делает тоже все наша система. В моем понимании мы идем к тому, что эти процедуры будут сужаться по времени. Чем быстрее это будет все в цифре, тем проще чиновнику принимать решение и тем проще ему и себя обезопасить, потому что остается цифровой след. Твоя бумажка, написанная в департамент, она может потеряться, она может... ты не получишь никогда обратный а, ответ или ты вообще просто не поймешь даже, где она сейчас находится на рассмотрении. Тебе же, в общем, как пользователь, что важно? подал, получил ответ, взлетел. Вот все, что для тебя важно. Поэтому, как внутри проходит, тебе это вообще неинтересно. Читать тебе постановление правительства, там, города Москвы или города санкт петербург я, я уверяю, тоже, наверное, неинтересно. интересно вот. было и дело. Ну, да. Но, собственно говоря, вот такая там цифровая история, да, она позволяет вот ну, прийти к хотя бы к какому-то уже компромиссу между, там, дроноводами, ребятами, которые делают контент и городскими властями и аэронавигацией. Ну, и
0: силовиками, но про страхование, на мой взгляд, самой главной проблемой является тот факт, что в отличие от автомобильных э, историй, где ну, практически каждый автомобиль он застрахован как минимум там, ОСАГО, большинство еще и КАСКОЙ, а в случае с дронами, все плохо представляю, какой процент, возможно, в статистической погрешности он э, застрахован. В основном это все-таки нелегальные да, дроны летают. И получается, что, ну, как бы страховщики они же не просто выплачивают а, значит, возмещают ущерб. Они все-таки стараются от виновника получить. А как от него получишь, если его нет вообще? Или вообще виновником является какой-то человек, который нелегальный, подчеркиваю глушилкой, решил сбить этот дрон. Потому что глушилки же тоже они бывают легальные и нелегальные. Получается, что для страховщиков это просто лотерея.
1: Отчасти, да. На текущий момент это скорее такая инвестиция в будущий рынок. Значит, ну, давай так вот, есть условно люди там сознательные, да, и их там больше 40 тысяч сейчас, которые пришли в Росавиацию и официально зарегистрировали свои беспилотники. 40 тысяч, да? Ну, более 40 тысяч, мне кажется, там в районе от 45 до 50 сейчас, не готов сказать, точную цифру. А, что это подчеркивает? То есть, если брать на самом деле общий рынок которые цифры были доступны, ну, я видео, например, публиковал свои отчеты о продажах там и так далее, то это, кстати, на текущий момент 7-8% от общего рынка. То есть это mm -hmm. уже мы приближаемся к хорошим от погрешности. Ну, рано, рано, это если мы считаем белый рынок. Согласен. Опять же, слушай, много людей привозили из-за границы сами, там не, не, не регистрируешься, не занимаешься... Боже, храни здесь.
0: Алиэкспресс, я понимаю. Да.
1: А еще много же самосборок, тоже Конечно. не забывайте. То есть авиамоделизм он тоже присутствует. Ну, давай будем считать, что у нас там 5% это ну, вот допустим. такие там белые, легальные, пушистые. 5% рынка это уже для страховщика, как бы такое проба пера. Mm -hmm. Да, то есть там нужно понять сформировать цену на продукт, можно попробовать, зайдет он, не зайдет. Есть требования муниципалитетов при паралете, там, эта страховка. И мне кажется, что... И, собственно говоря, свидетельствует, наверное, в общем, все движение к тому, что законодатель идет к обязательности страхования по беспилотникам хотя бы как в части ОСАГО, Потому что, понятное дело, что основная проблема – это с ущербом третьим лицам. То есть, если твой дрон там упал на машину и поцарапал чей-то «Лексус», наверное, это не очень хорошо. И владелец «Лексуса» точно захочет возместить эту историю, а ты не захочешь ее оплачивать из своих денег, и это выгоднее будет сделать из страхов.
0: Но так как ты зарегистрировал свой дрон на частях есть уже твоя метка дьявола, так что тебя найдут тебя найдут
1: вот и на самом деле здесь же вопрос понимаешь это вот там как раньше было со страховкой да там все сталкивались на дороге сколько было там решал и кидал которые занимались этим профессионально потом этот рынок собственно говоря, уже ушел потихонечку и сейчас мы понимаем что там любое дорожное происшествие оно решается ну решается в большей части легальной плоскости путем там фотографии направления там аварийному комиссару и так далее. вот Ну, собственно говоря, мы же идем к какой-то цивилизованности. Ну -ка. То есть можно ä, пробовать ä, обуздать бардак, и это не получится ничего. Можно идти, собственно говоря, шагами к некой там цивилизованности там. Давай назовем цифровой трансформацией, на да как
0: угодно. Хорошо, тогда в заключении главный вопрос, который меня волновал на протяжении всей нашей беседы. Ты все время говоришь о том, что бесплатно вы делаете бесплатно, вы делаете эффективный инструмент, деньги где? Вы стартап, на чем вы решили зарабатывать? Потому что вы не зарабатываете на упрощенной регистрации. Ну окей, могу понять, а Набирайте аудиторию. Вы не зарабатываете на страховке, потому что там слезы такие, что нельзя назвать это заработком. 1200 рублей в год понятно все, 40 тысяч дронов, это не те деньги. На чем вы зарабатываете, собственно, тогда?
1: Ну, смотри, я же начал ровно с того, что для нас основной продукт это marketplace, то есть мы зарабатываем с того, что мы людям, операторам беспилотников, даем возможность зарабатывать на контрактах. То есть размещаются заказы, с заказчиков мы деньги не берем за размещение контракта, значит, мы берем процент от выполненной работы после ее исполнения с исполнителей, с операторов беспилотников. Таким образом, для нас это коммерческий продукт, который именно развивает рынок. Зарабатывает на подачу плана полез, как ты правильно сказал, это абсолютная глупость, потому что это функция, которая может быть решена нами, коммерческими структурами, это может быть решена государством, как угодно, да? но оператору важно создать комфортную среду. Значит, А вот на рынке услуг и, развив... и поскольку мы и маркетингово прикладываем в это достаточно большой объем усилий и денежных средств, вот привлечь сюда компании и привлечь сюда профессиональных операторов, создать вопросы стандартизации, унификации, требований, переливку собственно говоря, данных, экваринг, который у нас есть, возможность цифрового контракта, который у нас есть уже на маркетплейсе. Вот это, да, это продукт, который коммерчески будет оплачен операторами после выполнения работы. То есть, есть разные концепции, например, там на некоторых аналогичных рабочих маркетплейсах, не буду приводить их названия, ты должен, например, вперед заплатить какую-то денежку, чтобы иметь даже возможность подать свою заявку как исполнитель. Нет, мы говорим о том, что условно, вот сформирована контрактная база в виде заказов, приходи, если ты способен их выполнить, выполняй их профессионально, ты получаешь деньги, после этого мы получаем свою комиссию.
0: Великолепно, на мой взгляд, все понятно. Честно скажу, меня-то не убедил что-то регистрировать, я продолжу летать нелегально. Ловите меня, если сможете. Но, во всяком случае, стало понятным хотя бы, как можно получать эти ужасные разрешения. Еще раз, в Москве можно получить.
1: В Москве через можно. Через вас через нас в том числе.
0: Ну хорошо, я попробую получить в Москве. Если не получится, я дроном прилечу к тебе в офис и все там разнесу. Спасибо большое. До новых встреч.